0: Na, was, da auf der Karnevalsfeier, Jan? Was für eine Karnevalsfeier? Wolltest doch unbedingt zum Karneval.
1: Ja, auf jeden Hast Fall. <lacht> ich hasse Karneval.
0: Hello beim Zahlensender, heute mit dem Phil.
1: Ja, hello am Arsch. Hallo. Und hallo Jan. Olaf. Oder so. Mario ist nicht da. Ja. Dani sowieso nicht. Ja. Ey, Aber wir sind Tim. voll
0: die Karnevalstruppe. Ja, wir sind voll die Karnevalstruppe und sind immerhin wieder 50% mehr, habe ich gerade mal ausgerechnet. <lacht> <lacht> Denn Phil ist wieder genesen, fast. Ja, ja. Ja. Es, klingt, es klingt noch etwas wie Whisky und Zigaretten, aber das hat das das, das ist die Krankheit. Ja, ja, natürlich. Gut. Ähm, machen wir doch weiter mit dem Loch äh, im Loch oder The Brick, heißt nämlich die nächste Folge. Und sie zentriert sich, sagt man das so, mal wieder auf John Locke. Aber eigentlich auch so ein bisschen auf so, ja. Es gibt eigentlich auch gar keine richtigen Flashbacks wieder. Naja, schon richtige Flashbacks, aber die beziehen sich wieder, wie schon ein paar Mal vorher, auf die Inselhandlung. Das heißt, ähm, wir erfahren nichts von, von Locks früherem Leben, sondern was ähm, bis zu dieser Folge auf der Insel passiert ist. Die Folge ist von Damon Lindelof und Carlton Cuse. Und ich weiß nicht, wie viele Tage vergangen sind, aber beim letzten Mal waren es 89. Das ist, glaube ich, gleichzeitig.
2: Ja, müsste ja.
0: Genau. Eigentlich ist so diese Folge, als ich die gesehen habe, habe ich mir gedacht, fast so nach dem Columbo-Prinzip aufgebaut. Weil der Zuschauer, und da magst du mich gleich als jemand, der die Folge noch vorher noch nicht gesehen hatte, Jan, korrigieren, ob, das, ob du das auch so siehst. Der Zuschauer weiß eigentlich schon sehr früh, äh, was abgeht und worauf es hinauslaufen wird. Glaube ich. ja. Ja. Ging dir so. Also du, du weißt es ja sowieso immer ganz früh, von daher bist du so, ja, eigentlich die falsche Person, um das jetzt zu sagen. Naja, nee, aber ich stimme dir voll und ganz zu. Ja, aber die Charaktere, bzw. Sawyer weiß überhaupt noch nicht, worum es geht. Und der Zuschauer kann so verfolgen, ähm, wie, wie diese Situation jetzt eben abläuft und, und weiß schon, worauf die ganze Sache hinauslaufen wird. Ähm, Columbo-Prinzip halt. Man weiß schon, wer der Mörder ist. Ähm, es gibt eine Parallelhandlung am Strand, und das ist so eine kurze Nebenhandlung, damit beginne ich jetzt einfach mal und dann versuche ich danach tatsächlich mal diese Flashbacks, die nämlich wieder so die letzten x Tage ähm, auf der Insel zeigen, nacheinander abzuarbeiten. Aber die Parallelhandlung am Strand zuerst, denn es geht hier wieder mit dem Thema weiter, was äh, Jan beim letzten Mal vorgestellt hat, nämlich ähm, die Handlung um die abgestürzte Hubschrauberpilotin. Und wir erfahren, glaube ich, in dieser Folge, dass die Naomi heißt. Ja, ja,
1: und irgendwie, ich kann mir nicht helfen, aber die sieht irgendwie so komisch aus. Irgendwie geschminkt. <lacht> aber ich weiß, dass das ihre Hautfarbe ist. <lacht> das sind ist gerade so eben
2: ganz viele rassistische Witze verhungert.
1: <lacht> das, das klingt blöd. Entschuldigung, ich schneid's raus. <lacht> ja, aber ihr sieht für mich irgendwie so unecht aus. Ich <lacht> weiß bei Lost eh nicht, was echt sein ja. soll.
0: Okay, ja, dann äh, mache ich weiter. Und ich schneide das raus.
1: Natürlich nicht. <lacht> äh,
0: Im Fokus steht hier so die, die Thematik, um das Vertrauen zu Jack, was, sich <lacht> gegen, was gegen Null geht, sagen wir mal so. Ähm, denn Jack wird nicht mehr vertraut, weil er mit Juliet zusammenhängt und sie eben andauernd schützt. Und alle sind misstrauisch gegenüber Juliet, was ja auch verständlich ist. Aber Jack blockt das ja immer ab. Am Anfang ähm, gibt es dann nämlich die Szene in der Strandküche. Hier reden Jack und Charlie. Und Charlie erzählt, nachdem sie jetzt eben wieder zurückgekommen sind, ähm, dass, dass sie so einen Strandausflug gemacht haben, so einen Campingausflug. Äh, Jack sagt das heißt dann... Das Male Bonding. <lacht> das Male Bonding. Was ist eigentlich Bonding?
1: Naja, halt, halt den Zusammenhalt stärken. Ah, okay. Das Band stärken. Verstehe. Das nennt man auch so, wenn das Neugeborene nach der Geburt direkt auf die Brust der Mutter geklatscht wird. Okay. Das nennen <lacht> dann die dann da eine. Bonding. Okay.
0: Das hattest du, glaube ich, beim letzten Mal so genannt. Da habe ich nicht nachgefragt, weil da wollte ich nicht dumm dastehen. <lacht> Hast, du jetzt Hast du dir sehr gedacht, stehe ich der
2: Folge danach, du? <lacht> ja. <lacht> Da fällt es nicht so auf, wenn noch jemand anderes dabei ist. Vielleicht glauben die Leute ja, es war der Phil. Ja, genau. Aber
0: da du so eine kratzige Stimme heute hast, ist es total klar, ah. dass, dass du das nicht warst. Also, genau. Also Jack will beim, Le beim nächsten Mal auch dabei sein und Charlie sagt dann, jo, hm, hm, ja, ja, ja. Hm, hm. Aber hat eben verheimlicht, dass sie da eigentlich wegen was anderes waren. Als Charlie dann später in das, äh, in das geheime Zelt äh, reinkommt, indem sie Naomi pflegen, will er erst, glaube ich, auch Jack einweihen. Und Desmond ist aber dagegen, weil eben wegen dieser Juliet-Geschichte.
2: Ja, und er sagt ja auch, niemand weiß, was in dieser Woche bei den anderen passiert ist mit Jack.
0: Genau, und er war ja auch vorher freiwillig da geblieben und sowas in der Art.
2: Eben, also die können sich einfach gerade nicht, nicht sicher sein. Und Jack tut ja auch sein, sein Bestes, einfach gar nicht auf irgendwelche Vorwürfe einzugehen. Er sagt ja einfach immer nur, ich habe so entschieden und deshalb ist das so.
0: Typisch Jack halt. Ja. Wir müssen das jetzt machen, aber wir haben, ich habe keine Zeit, es zu erklären. <lacht> genau, und dann soll Charlie lieber jemand anderes holen, dem sie nämlich vertrauen können. Und Charlie holt dann Said, weil Said war ja auch schon vorher ähm, gegen... Gegen die ganze Geschichte, dass, dass ähm, Juliet mitkommt und so. Naomi erzählt dann Said, dass sie von einem Flachter gestartet ist mit ihrem Hubschrauber, der ca.
2: 80 Seemeilen westlich vor der Insel liegt. Sind Seemeilen mehr oder weniger als Landmeilen?
0: 1852 Meter. Das ist eine also Seemeile. Mehr. Das weiß ich als alter U-Boot-Fahrer. Mehr. mehr,
2: genau. Ist ja logisch, weil es ja auch auf dem Meer ist. <lacht> genau. <lacht>
0: Wenn ich den Witz jetzt gemacht hätte, dann hättest du Cricket <lacht> eingespielt.
2: <lacht>
0: ja. Aber sie ist gar nicht wegen Flug 815 da, denn kommt das jetzt zum ersten Mal? Nein, diesen, diesen Schocker hatten wir schon beim letzten Mal. Das hat, glaube ich, Bakunin schon erzählt. Denn das Flugzeug wurde mit allen Leichen drin ähm, vor der Küste Balis entdeckt. In einem tiefen Meeresgraben.
1: Hat die das nicht? Oh,
0: Oder hat die das, schon mal, das schon mal erzählt? Also wir haben in der letzten Folge da schon drüber gesprochen und genau. bin, bin mir auch sicher, ja, ich dass ich glaube,
2: das da hat sie es zu Hurley irgendwie gesagt. Genau, ja. okay.
0: genau. Es kam auf jeden Fall schon vor und ich glaube, es wird in dieser Folge noch zwei oder dreimal erwähnt. Ja. Das ist also auch wirklich eben, jeder mitkriegt. Ja, ja.
1: Für die, die Leute, die, die noch so <lacht> genau. ähm, ja nebenbei eh, gucken. Ja, keiner von uns.
0: Genau. Um, und sie ist wegen Desmond hier, genau wie Desmond das auch dachte und wurde von Penny angeheuert, sagt sie. Abgestürzt ist sie, glaube ich, ähm, weil sie, sie sie hatte die Insel eigentlich gar nicht entdeckt, sondern sie ist äh, zu zu so einem Erkundungsflug aufgebrochen und erst auf dem Rückflug hat sie dann plötzlich Land gesehen und dann, ähm, wie das bei der Insel so ist, haben die Instrumente verrückt gespielt.
2: Ja, und laut ihren Karten sollte da wohl auch überhaupt keine Insel sein, also das sollte eigentlich nur mehr sein. Genau. So habe ich das verstanden.
0: Mm, Said, äh, wie immer, misstrauisch wird dann aber davon überzeugt, dass sie ihm das Satellitentelefon zeigt und gibt. Und dieses Telefon probieren dann die beiden, also Said und Hurley, draußen aus. Und da kommt dann Kate hinzu und äh, ich glaube, die sagen, sie soll, sie soll Jack nichts davon sagen. <lacht> Schnitt. Äh, Kate geht zu Jack. <lacht> so ungefähr war das doch. <lacht> ja. und, und will ihn dann erst alleine sprechen. Jack aber wieder dickköpfig, wie er ist. Nein, 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 alles, was du mir erzählst, kann auch Juliet hören. Und dann erzählt Kate eben, dass Juliet ja eh der Grund ist, warum niemand mehr Jack vertraut. Und dann kann sie das ja auch ruhig hören. Sie erzählt ihm dann eben, dass sie diese Fallschirmspringer drin gefunden haben und sie in einem Zelt hier am Strand eben versorgen. Äh, zuerst guckt Jack so ein bisschen starr erschrocken, ist aber dann eigentlich sehr besonnen äh, in der Szene, was ein bisschen Jack untypisch besonnen,
2: ist. Besonnen, findest du?
0: So entspannt. Ich fand,
2: so. Ja, okay. Ich, ich ja, fand's nämlich komisch, wie, gleichgültig, oder? wie scheißegal ihm das ist. Dass, also, weil Kate betont ja mehrfach, ey, die Leute, die die erzählen dir alle nichts mehr und du bist ja eigentlich der, dem immer alles erzählt wurde, weil die haben die Leute vertraut und du kriegst nichts mehr mit und ihm kümmert es überhaupt nicht. Weil, er,
0: das passt aber eigentlich, weil er ja auch eigentlich gar nicht der ist, der der Chef sein will.
2: Ja, aber er will, glaube ich, schon der sein, den die Leute vertrauen. Ja, vielleicht. Also nicht, nicht völlig raus sein. und ähm, Also ich glaube, in der Situation, dass niemand ihm mehr was erzählen möchte, will er eigentlich auch nicht sein. Aber er erklärt sich ja auch nicht den anderen gegenüber, warum er so viel mit Juliet rumhängt.
0: Er ist dann, genau, er ist dann auf jeden Fall nicht so, wie er sonst immer ist, dass er total schnell äh, reagiert und irgendwas macht, sondern es ist ihm tatsächlich egal, dass das, das ist hier die, die Geschichte nicht besonnen, sondern es ist ihm eigentlich egal. Er ist an der Sache schon interessiert und geht dann auch, glaube ich, dort, dorthin, oder? Aber man sieht dann nicht mehr, was
2: passiert. Genau. Der geht einfach aus dem Bild und taucht, glaube ich, in der Folge dann auch nicht mehr auf.
0: Achso, da ist noch eine, eine Sache. Ich glaube, Juliet und Jack unterhalten sich dann noch kurz vor, vor Kate, ob sie es ihr sagen sollen. <lacht> und keiner weiß, was damit gemeint ist. Und Kate auch nicht.
2: Und
1: wir auch. Oder? Hm.
0: Wir auch nicht. Wir können nur Wir vermuten. auch nicht, ja. ja. also ich Aber hätte vermutlich geht
2: es um den Grund, warum
0: die beiden so dicke Kumpels sind. Ich hätte hm. jetzt gedacht, es geht um Naomi.
1: Ja. Nee, darum ja. wussten da, die das doch noch von wegen Ja, wir wissen das eh schon. Und Ach
0: so. Nee, also, ja. Nee? Also ich hätte jetzt gedacht, es geht darum, dass sie wissen, dass gar kein Kontakt mit der Außenwelt möglich ist. Oder wissen die das gar nicht?
1: Aber prinzipiell sollte äh, Juliet das ja schon wissen. Weil die sind länger auf der Insel und wenn kein Kontakt möglich ist, dann müssten die es ja schon wissen.
2: Ja, aber die können ja Kontakt zur Außenwelt aufnehmen, das haben wir ja schon gesehen.
1: Naja, aber
0: seit diesem, seit diesem Ereignis ja nicht mehr. Ach so, seit stimmt. der Himmel Ja, 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 richtig.
2: Ah, oh, mittlerweile ist schon so viel passiert. <lacht> und es ist ja wohl auch nicht so
0: einfach, dass man die Insel so einfach mit einem Schiff finden kann. Naja, aber es hat jetzt wohl offensichtlich geklappt. Gut, das war's dann mit dieser Parallelhandlung. Und dann kommen wir zur Haupthandlung. Äh, es beginnt acht Tage vorher. Achso, man kann erst nochmal sagen, wir haben ja erst vor kurzem eigentlich eine Log-Folge gehabt, die hieß Der Mann aus Tallahassee. Und da haben wir erfahren, wie Log in den Rollstuhl gekommen ist. Bei uns hieß die ZS 62 Last Man Standing. Und die Folge hier ist so aufgebaut, dass die Rückblenden direkt daran anschließen. Das heißt, wir befinden uns am Anfang vor acht Tagen wieder in dem Keller bei den anderen. Dort sind Locke, Ben, Tom, glaube ich auch, Richard und der geknebelte Anthony Cooper. Und, und Ben betont hier nochmal, dass Locke äh, Cooper ja hergebracht hat. Was auch wieder so die, die Frage ist, was er damit genau meint. Und das ist wieder diese Geschichte mit der magischen Kiste. Ich glaube, da spricht Benin dann auch wieder drauf an, dass alles, was man sich wünscht, in der magischen Kiste ist. Und er sagt jetzt aber auch, das ist eine Metapher. Ähm, oder vielleicht kommt das erst später. Auf jeden Fall sagt er das irgendwann. Glaubt der Zuschauer wahrscheinlich aber nicht dran, denn wir wissen ja, dass die anderen Kontakt zur Außenwelt haben. Und äh, Cooper sagt auch später, er hat, er hatte einen Auffahrunfall, ihn, ihn hat jemand gerammt und dann lag er, glaube ich, in einem Krankenhaus und hat eine Spritze gekriegt und ist hier wieder aufgewacht. Also passt ja so zu dem Vorgehen der anderen. Ich glaube, der macht hier auch schon mal so, das macht er macht der auch mehrmals in der Folge. Ähm, er macht so die Andeutung, als seien sie hier so in der Hölle. Er sagt, glaube ich, einmal, es ist verdammt heiß hier oder was dieser Ort, ist doch klar, wo wir hier sind.
2: Ja, ja, der macht ein paar Mal so, so, so Andeutungen in die Richtung.
0: Ja. Aber der
2: scheint sich auch überhaupt nie, also keine Sorgen zu machen, der die ganze Zeit so eine große Klappe, obwohl er immer in der beschissensten Situation <lacht> ist, mhm. egal an, welchen, an welchem Punkt der, der Handlung wir sind, er ist ja immer irgendwo gefesselt und jemand, <lacht> jemand will ihn umbringen.
0: Und hier am Anfang beißt er nämlich dann noch Locke in die Hand, als er ihm den Knebel rausnimmt. Ben, ben hat ihn auch da noch gewarnt. Nachdem sie ihn dann wieder da zurückgelassen haben, fragt, fragt Ben eben Locke noch, ob er mit den anderen kommen will, denn die verlassen jetzt das Dorf. Locke stimmt zu und kann sich dann noch von Kate verabschieden. Und die Szene haben wir tatsächlich schon gesehen und da hat da auch Locke schon einen Verband an der Hand. Und da habe ich mal schon gefragt, ob das jemandem aufgefallen ist. Und das kommt eben jetzt genau hierher. Also das ist so ziemlich zusammengemixt alles. Und die die Handlung hier knüpft direkt jetzt daran an. Mit einem kleinen Einschub noch zwischendrin. Ist das soweit verständlich? Mhm. Jan äh, ist schon eingeschlafen. Mhm. Und ja, ich mache weiter. Äh, drei Tage zuvor. Wir sehen jetzt, wie die anderen unterwegs sind. Und sie haben Campingurlaub, sie, sie haben so Zelte dabei und campieren in so einem grünen Tal. Äh, Cooper ist hier an so eine dicke Säule gefesselt, sieht aus wie ein Matterpfahl, die die offensichtlich nicht mit sich rumschleppen, sondern die da wohl in diesem Tal ist.
1: Ja, das sieht auch wie so Ruinen, weißt ja, du, so ein bisschen Maya-mäßig. Ja, das
0: könnte man so in Verbindung bringen mit diesen, mit diesen Füßen Sechs, der Statue. Ja,
1: genau, mit dem sechzigen Fuß. Genau, nein, vier. Vier? Oh, ja. okay. Ja.
0: Natürlich. Sechs hätte ja nicht gegangen, weil es zu abartig ausgesehen hätte. Deswegen haben sie nur ja, vier genug.
1: Total. Es gibt übrigens eine Natürliche Krankheit, da wachsen einem sechs Zehen oder Echt? sechs Finger.
0: Ah, vielleicht mhm. haben sie es auch deswegen nicht gemacht. Und die sind alle normal benutzbar?
1: Ja, du musst das speziell trainieren, weil sonst, also die, die laufen dann eben über gleichen Sehnen, so als hättest du zwei Mittelfinger, die aber über eine Sehne laufen, die eigentlich ja nur für einen Mittelfinger gedacht ist. Ja, voll cool. Kannst du zweimal äh, den Doppelmittelfinger zeigen? Ja, eben. Ich habe das im Internet gesehen mit der Bildunterschrift. Mein Vater immer seine beiden Mittelfinger, wenn er Leuten den Mittelfinger zeigt. <lacht> und dann in den ja. Kommentaren war eben, ne, das ist eine vererbbare Krankheit. Ich zum Beispiel hat an jedem Fuß sechs Zehen und dann hat sie Fotos von ihren Zehen dazugefügt und das sah auch ein bisschen krass aus. Ja, aber das Zehen aber alle ist ja auch unpraktisch. Da ja ja
2: nichts. Aber man so richtigen Finger? Schuhe
0: finden. Ähm, also genau, wir sind hier in diesem Campinglager und Cindy ist wieder da, die Stewardess, die irgendwann von den Losties weggezerrt wurde. Nein, die, die war ja gar nicht bei den Losties am Strand, sondern bei den Leuten vom Heckteil und wurde irgendwann ja, ist sie verschwunden. Und wir haben sie ja schon mal bei den Käfigen gesehen und jetzt ist sie wieder hier. Sie ist jetzt eine der anderen und sie spricht mit Lock. Und sie sagt, sie haben schon alle auf Lock gewartet wird nicht weiter drauf eingegangen, warum. Ähm, ben hat ein Zelt und äh, Locke kommt kommt da rein und dann sieht man, wie Ben gerade das Ende von dem Tonband abhört, dass Juliet in der letzten Folge für Ben in dem, in dem Bunker der Stab hinterlassen hat. Ben erklärt jetzt auch nochmal den Plan, den, den sie haben mit Juliet. Und <lacht> Ben sagt dann, er brennt da drauf, Locke die Fähigkeiten der Insel zu zeigen. Aber das kann er nur machen, wenn Locke als Bekenntnis seines freien Willens seinen Vater umbringt. Was ich erstmal schon sehr ironisch finde, denn das hat ja nun gar nichts mit freiem Willen zu tun, <lacht> wenn Ben ihn das aufoktuiert. Dann ist es schon Nacht und Locke schläft draußen, auf, auf so einer Liege oder auf so einer, im, im Gras auf seiner so Matte. Ben weckt ihn und geht mit ihm zu der Säule an dem... Cooper Gefangen ist. Und das ist das, was du wahrscheinlich jetzt auch meinst, Phil. Der verspottet hier eigentlich von Anfang bis Ende Locke.
2: Ja, den Mann, der explizit mit der Ansage vorhin gebracht wird, ihn umzubringen. Und trotzdem... Und genau das macht er ja später mit, mit Sawyer auch, auch. Ja ja. auch noch zu. Und ja. jetzt in der Situation kann man es ja vielleicht noch ein bisschen verstehen, weil er Locke kennt. Und da dachte ich mir noch, naja, er versucht jetzt halt einfach Locke an den Punkt zu bringen, dass er es nicht machen kann. Oder er ist sich einfach so sicher, dass Locke es nicht hinkriegt, dass also er sich denkt, scheiß drauf, kann ich hier ein bisschen den äh, bisschen den starken Mann markieren.
1: Er ist halt äh, Connor durch und durch. Also, ne, der, der Schauspieler hat der ja immer ne, keine Unterschiede. Ja schon, aber du einsteigen. könntest dir ja
2: Gedanken drüber zu machen, welche Rolle spiele ich jetzt, welche Rolle bringt mir was? Gerade wenn du so ein. Ja, ja eben eben Ich meine, der, der, der ist wie alt ist der? In den 60ern oder so? Oder noch älter? Ja ist irgendwie ein Con-Artist, sein Leben lang weiß eigentlich, wie man Leute spielt und dann, also der hat ja mehrere Rollen drauf und nicht nur dieses, hö, 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 ich reiz dich, ich reiz dich, ich reiz dich. Da wärst du ja nicht so alt in dem Gewerbe.
1: Ja, aber er weiß also ja, dass das es, es bei ich, Lock zieht. Also ja, er ja, genau. Also da an der ja Stelle fand ich es
2: noch okay. Ja,
1: mhm. ja und Vielleicht ist das immer seine erste Go-To-Strategie, um den anderen auszutesten und dann ist er bei Sawyer Wenn es nicht funktioniert,
2: an, dann einfach nochmal mit
0: 200%.
1: An dem falschen geraten.
0: <lacht> und er glaubt ja außerdem, dass er schon tot ist und in der Hölle ist. Das ist ja auch alles egal. Ja, ja. Nee, aber stimmt schon. Äh, bei Sawyer ähm, hat er dann natürlich hinterher genau die falsche Strategie gewählt. Ähm, hier klappt's. Und, und während er so, oder während sie alle da reden, kommen ganz viele von den anderen aus den Zelten und aus dem Gras und äh, finden sich in so einem Halbkreis zusammen, um sich das alles anzugucken. Ähm, Locke hält dann Cooper das Messer an den Hals und schafft es aber nicht, ihn umzubringen. Ben schlägt dann Cooper in einer Pirouette gedreht äh, mit seinem Stock, den er immer noch braucht, um sich zu bewegen wegen seiner Operation, bewusstlos. Und äh, verkündet allen, die da jetzt im Kreis stehen, dass Locke wohl doch nicht der Mann ist, für den sie ihn alle halten. Also macht alles schon so ein bisschen inszenierten Eindruck. Und wir erfahren später auch, dass es genau das war. Nämlich Ben hat das Ganze inszeniert, weil er wusste, dass Locke ihn nicht umbringen kann und umbringen wird. Und wollte sich so eben Locke... Ähm, der, wie, wie äh, die Szene mit Cindy zeigen sollte, von den anderen irgendwie so als Halsbringer oder so erwartet wird, vom Hals schaffen damit.
2: Was Locke ja auch geil findet, der Auserwählte zu sein. Genau,
0: ja. Locke geht dann ähm, verlassen von allen dann weg und am, am nächsten Tag, glaube ich, sitzt er, ähm, sitzt er auf so einem Hügel vor diesem Tal, betrachtet sich die ganze Szenerie und guckt sich nochmal seine Bisswunde an, die ist schon verheilt, weil inseltypisch eben. Richard kommt dann hinzu und erklärt Locke eben genau das, dass Ben die ganze Sache in der Nacht inszeniert hatte. Richard entpuppt sich so ein bisschen als Usurpator gegen Ben in dieser Szene. Er ist also weniger so ein Handlanger wie, wie dieser Mr. Friendly, sondern scheinbar wirklich so der Bürgermeister der anderen, also der, der mit deren Stimme spricht. Wir hatten den ja schon so genannt. Und ich glaube, wir haben noch eine Folge danach benannt.
2: Ja, der hat auf jeden Fall seinen eigenen, seinen eigenen Kopf und ist nicht einfach nur so ein so ein Tanzbär wie, wie der Friendly. Genau.
0: Und er glaubt auch so ein bisschen an Locke, dass er äh, die anderen vielleicht wieder zu ihrer wahren Bestimmung zuführen könnte, weil Ben ähm, hat wohl da so einen Irrweg eingeschlagen, wie, wie Richard glaubt. Und mit diesen ganzen Tests und ähm, der, der Versuch da, dass das, ähm, also das, was er mit Juliet da macht, dass man eben Schwangere, dass, dass man Schwangere auf der Insel lassen kann und so weiter. Und Richard ist da eher so der, hm, er will von diesen Sachen nichts wissen. Und ja, glaubt, Locke kann, kann das eben wieder richten. Und er glaubt aber auch oder weiß, dass Ben, dass, dass Ben es verhindern wird und dass es der einzige Weg ist, dass tatsächlich äh, Locke seinen Vater tötet. Da könnte man jetzt natürlich wieder sagen, vielleicht ist das alles jetzt auch wieder ein Trick und ist auch von Ben inszeniert. Dass, dass Richard tatsächlich überhaupt nicht ähm, das ist, für was ich ihn gerade gesagt habe. Sondern dass es jetzt auch wieder so eine Finte von Ben ist.
2: Ja, weiß man halt nie bei Ben.
0: Weiß man halt nie. So, und dann sind wir schon einen Tag vor der Handlung. Locke wacht auf morgens und alle anderen haben nachts ihr Lager abgebaut oder sind jetzt noch dabei und, und sind jetzt eben gerade im Aufbruch begriffen. Ben erklärt jetzt, dass sie weiterziehen und Locke und Cooper zurücklassen. Sie werden aber eine Spur hinterlassen, damit Locke ihnen folgen kann. Locke soll das aber nicht tun, wenn er nicht seinen toten Vater mit dabei hätte. Und damit glaubt Ben, er sei ihnen los. Und dann beginnt eigentlich die Inselhandlung. Locke sitzt jetzt nachts äh, am, am Lagerfeuer in der Nähe der Black Rock und liest, ach so, das habe ich noch nicht gesagt, und liest eine Akte, die Richard ihm über Sawyer gegeben hat. Und ihm war erst nicht klar, warum Sawyer ihm dabei helfen kann, seinen Vater zu töten. Aber er liest jetzt eben diese Akte. Und da steht eben, das ist eine Polizeiakte aus Sydney, dass er diesen Typen umgebracht hat in Sydney und so weiter. Also Lock, äh, Sawyers Leben steht da drin. Und man hört jetzt auch ähm, aus, aus, der, aus dem Hintergrund, dass jemand geknebelt ist und irgendwelche Laute von sich gibt. Das heißt, offensichtlich hat Lok ähm, Cooper mitgenommen. Am Strand in der gleichen Nacht verlässt äh, Sawyer sein Zelt zum Pinkeln und sieht dann noch Hurley und Gin, wie sie da ihre Parallelhandlung vorantreiben mit Naomi. Um, während er dann da so steht, hört Sawyer Schritte, hat glaube ich auch noch eine Pistole dabei und leuchtet ohne und Taschenlampe und leuchtet auf Lock. Und Lok ist wieder da und will, dass Sawyer mitkommt. Einfach so. Um, Sawyer glaubt jetzt, Lok ist einer von den anderen und Lok sagt ihm aber, nein, ich bin keiner von den anderen, ich habe die nur infiltriert und ich habe Ben als Geisel genommen. Und wenn du jetzt mit mir kommst, dann wirst du Ben töten. Er, er will, dass, dass er Ben für ihn
1: tötet, sagt er. Da habe ich überhaupt nicht kapiert, warum Sawyer mitgeht irgendwie. Wollte er ja auch erst nicht.
2: Aber vielleicht wollte er einfach rauskriegen, was da was los ist. Es gab doch
0: irgendeinen Grund, warum er dann doch schließlich mitkommt, oder? Nee, es gab eigentlich keinen, das stimmt. Also es er war schon so weit, dass Locke wieder abgehauen ist und dann ist er ihm doch nachgelaufen. Und dann hat man auch gesehen, wie Locke äh, so vor sich hingegrinzt hat.
1: Ja, ja ich glaube, was Phil sagt, äh Neugier. Damit kann ich mich zufrieden geben.
0: Und er hat ja nicht mal Schuhe angehabt. Er ist die ganze Zeit dann ohne Schuhe durch den Dschungel gelaufen. Er ist schon auf dem Weg ein anderer zu werden.
2: Uh. <lacht>
0: ähm, ja, ich glaube die reden dann auch noch ähm, darüber, dass dass er, dass er äh, Locke jetzt weiß, dass er jemanden erschossen hat in Sydney und Locke gibt auch zu, dass er Ben nicht töten kann und er will deswegen, dass, dass Sawyer das macht, weil er macht das ja öfter. Davon erzählt er ihm eben auf, de, auf dem Weg zur Black Rock und irgendwann rastet dann Sawyer nochmal so ein bisschen aus, weil, weil Locke alles über ihn weiß, bedroht den und macht ihm aber dann klar, dass, dass er Ben nicht töten wird, sondern dass er ihn zurück zum Strandlager bringt. Oh, Locke bleibt aber ganz cool und sagt, ja, sagst du jetzt, aber wenn wir da sind, dann wird sich das alles nochmal ändern. Ähm, Sawyer kennt ja die Black Rock noch gar nicht, der war ja damals gar nicht dabei, als sie das Dynamit geholt haben und ist jetzt erstmal ziemlich erstaunt von dem Anblick. Hört dann in der Black Rock tatsächlich auch eine geknebelte Stimme, geht eben davon aus, dass es ist Ben und jemand mit einem Sack über dem Kopf ist in der Brick von diesem Holzschiff angekettet. Sawyer geht in den Raum und Locke macht die Tür hinter ihm zu, also sperrt ihn mit dem ein. Klar, Klar, Sawyer ist dann außer sich, will, dass er ihn wieder rauslässt und droht auch, droht auch zu schießen durch die Tür. Locke glaubt, dass er gar keine Munition hat, also ist es ihm egal, weil er hat ihn schließlich vorher mit dem Messer bedroht und nicht mit der Pistole, was auch eine ziemlich gewagte These ist. Ähm, na, auf jeden Fall scheint es zu stimmen. Sawyer nimmt dann jedenfalls diesen Sack ab vom, vom Kopf von Cooper und erkennt eben, das ist nicht Ben und hat überhaupt keine Ahnung, wer das sein soll, weil er den ja gar nicht kennt. Achso, da kommt nochmal zwischendurch Rousseau rein, weil sie Dynamit holt und geht dann wieder. Ja, <lacht> so
1: ein ziemlicher random
0: ja.
2: Auftritt. Ja, habe ich auch nicht ganz kapiert, was der Auftritt soll.
0: <lacht> vielleicht nur, damit man äh, Rousseau mal wieder sieht.
2: Vielleicht aber auch
0: damit klar wird, dass sie nicht da ist, wo, wo man sie eigentlich erwartet hätte, nämlich bei diesen Fallen, bei den anderen im Dschungel. Weil da ist sie ja nicht gewesen. Also bei Naomi und der, der Truppe. Ja, und dann äh, nimmt Sawyer Cooper den Knebel ab. Mhm. Irgendwie ähm, erklärt dann Cooper auch, dass Locke sein Sohn ist und er ihm eine Niere geklaut hat und aus dem Fenster gestürzt hat. Alles mit
1: so ein bisschen Stolz. Ja, 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 ja genau.
2: Und Ach, ja, so kommen sie ja dann auch drauf, dass er so ein con ist, weil er es da nicht lassen genau. kann, einfach ja. zu prahlen. Mhm.
0: Und dann dämmert es langsam dem Sawyer und er versucht jetzt durch eingrenzen, äh, eingrenzende Fragen das Ganze ja, eben festzumachen. Und als er sich dann sicher ist, dass Cooper offensichtlich der ähm, Tom Sawyer ist, der für den Tod seiner Eltern verantwortlich ist, lässt er ihn dann eben den Brief vorlesen. Cooper erinnert sich dann noch an Sawyers Mutter und äh, Sawyer ist total fertig, ist den Tränen nahe, will dann, das, dass Cooper den Brief zu Ende liest, aber Cooper zerreißt den in kleine Fetzen.
1: Da ja, also, spätestens
2: das war dann halt der Punkt, wo du hast vorher schon gemerkt, dass Sawyer es gar nicht lustig findet, dass es, ähm, dass es Cooper so völlig egal ist, dass er immer noch nicht damit aufhört anzugeben, wie einfach das war, dass seine Mutter ihn ja praktisch angebettelt hat, sie so abzuzocken. Ja und, und an dem Punkt hat, er hätte er es ja schon lange merken können, aber als er dann diesen Brief nicht einfach zu Ende gelesen hat, sondern ihn zerrissen hat, ja, pff, er hat war er hat halt dann selber gedacht, Schuld. Aber das fand ich unglaubwürdig.
1: Schon ein bisschen. Ich meine, man kann ja nicht die ganze Zeit, wenn man wenn man sein Lebensgeld damit verdient, andere Leute zu betrügen, nicht genau. Das so, meinen so, ja dann so, so blind zu sein. Gegenüber den sein. Signalen.
2: Also wirklich diese einzige Erklärung. Die, was du vorhin sagtest, Tim, dass er sich, dass er halt wirklich glaubt, er ist in der Hölle und es ist eh alles egal. und
1: Ja, jetzt, ja weil jetzt so selbstsicher, halt dass, dass er aus ja. jedem Mist rauskommt, kann das ja nicht sein.
0: Jetzt lasse ich's mal krachen. <lacht> ja. Ja, und das, das führt jetzt eben auch dazu, dass <lacht> Sawyer ihn äh, wie, wie Lea Jabba mit der Kette erwirkt. <lacht>
2: Ich bin schon in der Hölle. Du kannst mich nicht töten. Ich werde es dir beweisen.
0: <lacht> hat dann aber geklappt.
1: Ein Bisschen zufriedenstellend war es auch für den Zuschauer,
0: dass er ihn dann erledigt hat, meinst du? Ja, weil der, der die hatte ja keinen einzigen
2: Moment in der ganzen Serie, wo er auch nur einen Hauch Sympathie verstreute. Eben, ja, so die haben sich so Der war, viel war viel immer Mühe ein Arschloch.
0: Ja, vielleicht beim Enden <lacht> <lacht> Ja, klar, der war immer, ein, hat immer Lock jedes Mal wieder eine rein gegeben. Ja, und Locke kommt dann rein und bedankt sich bei Sawyer. Sawyer muss dann <lacht> erstmal raus und sich übergeben. Und Locke kommt dann dazu.
2: Fand ich ganz nett, dass es nicht so spurlos an ihm vorbeigeht. Also die hatten so ein paar kleine Details. Auch das, was du vorhin sagtest, dass sie drauf, ähm, dass es mehrmals angesprochen haben, dass er ohne Schuhe unterwegs ist. War ja jetzt nicht wichtig. Aber fand ich, fand ich schön, dass die da so ein paar kleine Details, ähm, ein, einfach beachtet haben.
1: Mhm. Aber ich meine, das finde ich gut, dass es eben nicht, obwohl am Ende nachher ist es bei ihm ein bisschen so, ja, okay, das abgehakt, was ist jetzt mein Lebensziel? Weil es war ja schon irgendwie Säubensziel, so diesen Mann ausfindig zu machen und dafür zahlen zu lassen. Also es ist gut, dass es nicht so spurlos an ihm vorübergeht, aber im späteren Verlauf und ich glaube auch im übrigen Serie weiß ich nicht, ob da nochmal drauf zu sprechen kommen wird. Oder das ja gut ist nee das glaube ich erledigt. jetzt auch nicht das ist ja schon meistens so dass
2: dass die Leute sowas das beschäftigt sie dann in der Folge in der es halt gerade Thema ist ja. und äh, später ist es dann ist es dann nicht mehr so wichtig aber wenigstens das dass sie halt mal wieder zeigen dass Sawyer zwar immer immer eine große Klappe hat und und auf Badass tut aber er ist halt kein Killer
0: so ein bisschen ist das ja auch mit Lok so und mit anderen auch, dass jetzt so die Handlungsbögen der Charaktere eigentlich nach und nach abgeschlossen werden, oder? Also bei Lock wissen wir jetzt auch Bescheid, bei Jack wissen wir schon länger Bescheid. Da waren ja die letzten Flashbacks nur noch irgendwie hier in Phuket und langweilig.
2: Ja, das hatten wir ja bei verschiedenen Charakteren schon so, dass, mhm. dass die Flashbacks dann nichts Interessantes, Neues mehr, mehr gebracht haben.
0: Von daher ist es eigentlich konsequent, hier auch die Sawyer, den Sawyer-Ark, sage ich jetzt mal, aufzulösen. Mhm. Und dafür gibt es jetzt neue Charaktere wie Juliet, die eben frisch äh, durchleuchtet werden.
2: Ja, genau. Gibt da ja mittlerweile ein paar, die von denen man jetzt auch mal einen Flashback sehen könnte, weil wir von denen noch nicht so viel wissen. Genau. Ja,
0: um das jetzt noch zu Ende zu bringen. Locke gibt dann Sawyer das Tonband. Das hat er nämlich aus Bens Zelt geklaut also das Tonband, auf dem Juliets Geschichte da erzählt wird, und sagt ihm, dass sie ein Maulwurf sei. Er selbst kommt aber nicht mehr zurück, denn er sei nun auf seiner eigenen Reise. Zuletzt will Sawyer dann, glaube ich, noch wissen, ob es stimmt, dass Cooper Locke aus dem Fenster geworfen habe und dass er deswegen im Rollstuhl äh, war. Und da meint Locke dann, glaube ich, nur noch ähm, not anymore. Also so nach dem Motto, das ist jetzt vorbei, das ist abgeschlossen.
1: Naja, oh jetzt kann er ja wieder laufen.
0: Genau. Und
1: der Typ ist tot. Ja.
0: Also so ein Abschluss auch für Lok an der Stelle nochmal. Und ich glaube, dann endet
1: endet das Ganze. Ja, hört ja. hört sich Sawyer ja nicht noch das Turmband an oder? Aber Lock ist ja für, eh egal. Wir wissen ja, was drauf vor. Wir haben es ja schon gehört,
0: genau. Aber hört er sich dann auch nochmal an. Ja. Ach so, die die Geschichte mit den mit den mit den Füßen äh, barfuß. Das ist ein Funfact. Denn Tom Sawyer war ja fast immer barfuß unterwegs, habe ich gelesen. Also der echte Tom Sawyer, der mit Huckleberry Finn. <lacht>
1: ja. Okay. Ich weiß jetzt nur nicht, ob da die Verbindung so war, die bewusst gewählt. Weiß ich nicht. Weil er der Sawyer eben nach dem Typen. Ich glaube, das ist
2: eher so ein Beispiel für, man kann Verbindungen auch sehen, wo jetzt <lacht> ja. eigentlich nicht unbedingt welche sind.
0: Kann schon sein, aber andererseits sagt. Äh, Sagt Anthony Cooper ja auch so beiläufig, ähm, als es um den Namen Tom, Tom Sawyer ging. I was young and Huck Finn was taken. Ja, ja okay. Ja, nur ein Fun Fact. Ach so, so ein bisschen interessant ist jetzt halt an der Stelle wieder. Also ich gehe jetzt mal so ein bisschen in die Diskussion oder wollt ihr noch was zur Folge äh, hinzufügen? Nö, nee, nö, nee, mach mal. Ich habe eh schon wieder viel zu viel geredet.
1: <lacht> das passiert, wenn man die Folge vorstellt. Ja. <lacht> wir
0: haben jetzt schon oft ähm, festgestellt, dass Charaktere, dass die irgendwas schon mal miteinander zu tun hatten. Also, dass da irgendwie eine Verbindung schon vorher bestand, bevor sie jetzt auf die Insel gekommen sind. Und das ist jetzt hier eben auch wieder so, dass eben, ja, dass eben Sawyer den Typ sucht, der Locks Vater ist. Und wir haben ja schon so eine andere Verbindung zum Beispiel auch gehabt, oder das kam an vielen Stellen schon, aber zuletzt haben wir dann auch erfahren, dass Christian Shepard, der Vater von, wie heißt sie, Claire ist.
2: Ja, die, die jetzt ja aber auch gleich schon wieder abgeschlossen wurde, in dem Moment, in dem es aufgebracht wurde. Mhm. Also weil das er, das war, das wurde ja bisher noch überhaupt nicht angedeutet, oder?
0: Ja, ja, genau. Das wurde bis jetzt noch gar nicht angedeutet, aber eigentlich war es ja ziemlich naheliegend, nachdem man schon wusste. Ja, ja, rückblickend das, ist es dann schon. Genau. <lacht> Aber ich weiß nicht, ähm, hattest du das in Betracht gezogen, Jan? Dass
1: das so ist.
0: Naja, dass, dass Sawyer, nein, dass Cooper der
2: ist, der Sawyers ja. Eltern abgezockt
1: hat. Ja, weil es gibt nur Kurzschlüsse in dieser Serie und jeder hat irgendwas mit einem anderen zu tun. Hätte mich noch nicht mal gewundert, wenn Jacks Vater der Mörder von Sawyers Eltern gewesen wäre.
0: Also, du hast es nicht
1: gewusst. Doch, ich hab's gewusst. <lacht> Alles andere wäre nicht lostmäßig gewesen. Okay. Ja, dann machen wir die Kiste zu.
0: Und dann fängt mal der Phil an, da du ja zum ersten Mal heute dabei bist, nach deiner Krankheit.
2: <lacht> ähm, ich fand die Folge nicht so gut. Ähm, aber sie hat mir, die letzte Folge fand ich noch ein Stück schwächer. Also einerseits finde ich gab es hier, hier schöne zwar schöne Momente, aber eigentlich fand ich es unbefriedigend. Also diesen anderen zuzugucken, wie, so, wie sie da unterwegs sind, fand ich ganz nett. Aber eigentlich hat man nicht wirklich was gesehen. Die haben halt ein paar Zelte auf- und abgebaut. Und diese, diese Handlungen mit, mit Locke und Sawyer... War viel Zeit dafür, dass am Ende halt eigentlich nur Cooper umgebracht wurde und rauskam, dass er der ist, der Sawyers Eltern ähm, in den Mord, Selbstmord, wie auch immer getrieben hat. Also war irgendwie unbefriedigend. Aber eben, ich fand es noch ein Stückchen besser als die letzte. Und deshalb würde ich dieser Folge noch eine 16 geben. Jan.
1: Geht mir genauso kann ich eigentlich genau nur äh, viel beipflichten. Das war ein bisschen nicht so klimatisch, wie man sich das jetzt für Sawyers Geschichte vielleicht gewünscht hätte. Ein bisschen, ja, war ein bisschen ach, unbefriedigend, ach, oder? Ja, weil, Einfach. ach jetzt wirklich, der Typ, der John Locke über den Haufen schmeißt oder verarscht, ist jetzt auch noch der Mörder von Sawyers Eltern? Ah. Oh. Ja,
2: das fand ich jetzt gar nicht. Ich meine, das ist bei der Serie so. dass da... da ja, ja, eben, Schmerzen, das ist das nochmal so eine
1: Bestätigung. Aber, aber, das ist aber die haben einfach jetzt den...
2: die haben zack, den rum, gemacht wird, fertig. Auf die Insel wundersamerweise plötzlich äh, irgendwie auftauchen lassen.
1: Ja, aber da wunderbar. Und jetzt nicht, ist er
2: weg. Nein, 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 das meine ich nicht. Da, damit habe ich kein Problem.
1: Aber dass sie ihn jetzt so schnell wieder... wieder ja, dass ihn nur dafür erledigt haben. haben nur benutzt haben, schade. Um die Handlung. Also nicht als Person oder Charakter, sondern eigentlich nur als Werkzeug, um die Handlung, auch wenn es unlogisch ist, weiterzutreiben.
2: Und selbst das ist ja nicht wirklich passiert. Also dafür, dass es eine Lindelof-Cues-Folge ist, finde ich, ähm, war, der, war das Fortschreiten der, der Handlung sehr, sehr langsam. Weil die sind doch eigentlich immer die, die bei denen die richtige Geschichte weitergeht. Und das fühlt sich eher nach Füllfolge an, finde ich.
0: Okay, fertig. Mhm. Dann noch ich. Ihr habt ja alle keine Ahnung. Also die Folge als Füllfolge zu bezeichnen ist ja wohl, äh,
2: ist ja wohl, nee. Es, es fühlt sich aber ein bisschen so an, weil füll, es so füll, viel, so viel Zeit für, für so wenig, für so wenig ähm, Aktion. Ja, fühlt sich halt ein bisschen danach an. Wir haben hier, wir haben 40 Minuten Zeit, aber wir haben, wir haben gar nicht so viel Geschichte. Also Walzen wir es ein bisschen aus. Das meine
1: ich. Eine Füllfolge würde ich jetzt nicht sagen. Ich fand, da waren einige wichtige Sachen drin in der Folge. Eben jetzt, dass die wissen, dass Juliet ein Maulwurf ist zum Beispiel und dass John Locke jetzt all seine Bände gekappt hat. Und, auf seinem eigenen Weg ist, okay, war er auch jetzt vorher schon, aber jetzt hat er es wenigstens mal artikuliert. Und dass man ein bisschen was in die Strukturen und so weiter der anderen reingeblickt hat, als sie nicht in ihrer Siedlung darum gelebt haben, sondern jetzt äh, auf, keine Ahnung, was für ein Ausflug sind.
0: Du hast es jetzt eigentlich schon gesagt. Die Folge war von Anfang bis Ende mit interessanten Details belegt und außerdem unheimlich spannend, obwohl man schon wusste, nee. worauf es hinauslaufen wird. Und deswegen Ach, gebe ich der Folge, Columbo. du bist schon vorbei. Und deswegen gebe ich der Folge ich bin auch 23.
1: Ich reingeredet. <lacht> deswegen
0: redest du bei mir rein.
2: Ja, also der Teil ja, so mit den Details der stimmt
1: ja, aber der Rest nicht. Ja, 23 ist ja auch nur eins mehr als 16. Ja, also
0: 42 würde ich jetzt auch nicht geben. Um, nee. also, aber, <lacht> ja, aber dann würde also, ich
1: auch an deiner Zurechnungsfähigkeit zweifeln.
0: Aber das ist schon eine der, der besten Folgen, finde ich.
1: Sagen wir der besseren, aber nicht der besten.
0: Ja, sonst würde ich eine 42 geben, stimmt, wenn es eine der <lacht> besten wäre. <ja. lacht> genau, also ich fand, ja, du hast es eigentlich schon gesagt, also du hast es als Begründung gesagt, dafür, dass du weniger gibst an Punkten. Aber...
1: Nee, mehr ja auch, als letztes Mal.
0: Genau, du, du hast ja auch mehr als das letzte Mal gegeben, da wollte ich gerade drauf hinaus. Und ich gebe ja jetzt auch mehr als das letzte Mal. Ähm, Sehr gut. Denn du hattest beim letzten Mal 15 und ich habe 16 vergeben. Und deswegen sind wir ja eigentlich der gleichen Meinung, nur wir bewerten halt anders, weil Bewertung ist ja individuell verschieden. Und Phil, du hast auch 16, ja. oder? 16 ja. hast du auch gesagt. Genau. Ja, kann, kann mir
2: mir ging es auch mit der letzten Folge genauso wie Jan.
0: Mhm. Okay. Letzte Worte. Phil.
2: Ähm, um, oh
1: je. Ähm, um, zwei Mittelfinger.
0: Jan?
2: Ähm,
1: um, Sawyer und Finn.
0: Hm. Ich hab keine Ahnung. Ich hätte mir auch mal was überlegen können. Brrr.
2: Wenn man das vorher gewusst hätte, gell?
0: <lacht> Dass wir zu den letzten Worten kommen. Ja. Ja, dann, äh, dann äh, sage ich dann, dann sage ich jetzt ähm, not anymore. Und würde dann auch sagen, das war's für heute.
2: Unser Flieger geht.
0: Wir hören uns beim nächsten Mal wieder unter www.zahlensender.net
1: oder im Internet. Bis dann. ciao. Ciao mit Au. Hello. Ich habe ne, äh, letztens auf dem Konto geguckt und dachte, Gott, wo ist mein Geld? Hin? Da fiel mir eben ein, dass ich äh, kein Zahlstück nach Australien so. schon bezahlt habe.
0: Ach so, schon,
1: <k���> schon wieder. Äh, April. Melbourne. Luke 815. Ich habe ihn mir so <lacht> ausgesucht, ja. <lacht> <lacht> ah ja, wollte ich nochmal festhalten, alle Australier sind Verbrecher. Ja, weil Träfer, ja, ja
0: Strafkolonie.
1: Mhm. und
2: laufen auf den Kopf. Und laufen auf den Kopf.
1: Ja, da habe ich auch schon Angst vor. Irgendein Gehirnaneurysma kriegt, wenn ich die ganze Zeit kopfüber darum rumlaufe.